0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Zur heutigen Ausgabe begrüßen euch mein Studiogast Bernhard Lang und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Hallo, hallo. Bernhard, Komponist, einer meiner Lieblingskomponisten, vor allem, weil du ein wirklich sehr breites Spektrum hast in jeder Hinsicht. Erstens von den musikalischen Stilen her. Du bist ein Wanderer zwischen den Genres und hast einen Platz eigentlich auch so zwischen den Hörgewohnheiten, könnte man sagen. Und das auch noch quer durch die Epochen. In meiner Auffassung bist du der ungeschlagene Meister des intelligenten Musikzitats. Erstmals ist mir das aufgefallen bei I Hate Mozart. Musst du aber dann feststellen, dass das bei dir überhaupt ein Arbeitsprinzip ist?
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich durch die persönliche Geschichte eher determiniert, weil ich, wie du ganz richtig gesagt hast, äh, durch die Welten gewandert bin. Ich, ich würde sagen, ich, das liegt schon ein bisschen weiter zurück in der Vergangenheit. Äh, ich habe auf so vielen Baustellen in meinem Leben gearbeitet. Also ich habe als, als, als Kind und als Jugendlicher am Bruckner Konservatorium klassisches Klavier studiert. Ich habe aber gleichzeitig zu diesem klassischen Klavierstudium schon in Rockbands gespielt, in Jazz-Rockbands, in, aber auch in Tanzmusik gespielt. Also bei Tanzkursen mir das Geld verdient. Und da sieht man natürlich die Welt von verschiedensten Seiten. Und äh, das, diese, diese Reise hat mich dann weitergeführt, also mehr in den Jazz hinein und hab, ich habe dann einige Jahre als Jazzmusiker wirklich ernsthaft gearbeitet und auch komponiert. Und dann ist, ist aber die Welt auch so wieder musikalisch explodiert, da ist irgendwie, nachdem der Jazz in den 70er Jahren so begonnen hat sich ein bisschen zu recyceln, ist, ist gleichzeitig in der Rockmusik unglaublich viel Interessantes passiert und in der elektronischen Musik und äh, das waren, hat sich dann haben sich die Orientierungspunkte mehr in Richtung Rock verschoben und dann gerade in wie in Wien um die 2000er, der große Elektronik, Boom war, äh, habe ich, hab ich wieder ganz stark in, in, in der Impro, in der elektronischen Impro-Musik gearbeitet. Na gut, es war jedenfalls irgendwann mal dann der Punkt da, wo ich mich um die Formulierung meiner eigenen Sprache bemüht habe. Und da gab es einen ersten Schritt in den 90er Jahren, und das war der Schritt der, der mönchischen Ausgrenzung, äh, dass ich versucht habe, ein ernsthafter Komponist zu sein. Ein ernsthafter neue Musikkomponist. Also auch unter dem Einfluss von, von Darmstadt und, äh, ähm, Donau eschingen Und das ist mir aber nicht richtig gelungen. Das habe ich mir irgendwie den, die Krawatte und den, den Anzug habe ich mir selber irgendwie nicht so richtig geglaubt. Und ich habe dann eigentlich bemerkt, dass das, dass das eine dumme Strategie ist, sich selbst nicht zuzulassen. In seiner Gesamtheit. Und damit ja auch die Welt zuzulassen in ihrer Gesamtheit und in ihrer Vielfalt. Und das, da war sicher für mich die Begegnung mit John Cage ganz ein, ein wichtiger Punkt. Ich war, war irgendwie ganz glücklich, wie ich gehört habe, dass John Cage in ACDC-Konzerte äh, gegangen ist. Und äh, er, er war auch in der Begegnung ein Mensch, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass dass es nicht um unsere Schrebergärten geht, sondern um, um den Zusammenhang der Erde in, in ökologischer und sozialer Sichtweise und um den Pluralismus, den Kontrapunkt des Unterschiedlichsten, der unterschiedlichen Dinge und das zu der große, ähm, was Jack Cage dann als anarchische Harmonie bezeichnet hat, der große Zusammenhalt des anarchischen Differenten. Und das hat bei mir, bei mir wieder eine große Wandlung eigentlich äh, ausgelöst und auch die Bereitschaft, wieder Dinge einfach zuzulassen, die in mir da waren, auf, aufgrund der zitierten Geschichte und äh, die sich gemeldet haben. Äh, die gesagt haben, ich will jetzt, das soll jetzt wieder raus und ob das jetzt eine E-Gitarre e war oder eine, eine elektronisch behandelte Violine oder was auch immer. Also Dinge, die ich dann zuvor zeitlang versucht habe, nicht zu tun. Die habe ich aber an einem gewissen Punkt einfach wieder ins Werk hineinlassen. Und heute gibt es mehr oder weniger ein Anything Goes. Alles, was in mir drinnen ist, zu dem stehe ich. Das ist Teil meiner Persönlichkeit, Teil meiner Geschichte. Das heißt, wenn jetzt so verschiedene Elemente in den Stücken zusammenfließen, dann ist das kein bewusstes Zusammensetzen im Sinn von komponieren, also wirklich, dass ich jetzt denke, ich nehme jetzt einen Rockjazz und butter und den auf, dem, auf den Klassik-Hamburger drauf und quetsche noch eine Elektronik-Gurkerl rein, sondern das ist, äh, das kommt eher beim Schreiben sozusagen als, als Resultat all der Kilometer, die ich schon hinter mir lassen habe und ist eigentlich, ich muss es ehrlich gestehen, wenig reflektiert mittlerweile sondern kommt am Schreibtisch daher und die tut es dann einfach.
0: Also keine konstruierte Fusion im schlechten Sinn, sondern naja, wir leben ja in einer Zeit, in der die Stile nebeneinander existieren, im Gegensatz zu früheren Epochen, wo es eher so war, dass sich ja, die europäische Welt vor allem an einer Stilrichtung abgearbeitet hat und das hat dann heute halt 200 Jahre gedauert, bis es meistens von Italien oder Frankreich ausgehend über den Kontinent gewandert ist. Und bei dir werden die Stile von einem Nebeneinander zu einem Miteinander gebracht oder bringen sich selber,
1: wie du gerade gesagt hast. Das ist, ein Ideal, ist das Ideal, sozusagen. Das ist das Ideal dieser zitierten anarchischen Harmonie. Wenn das funktioniert, äh, dann äh, bin ich glücklich. So, am, am besten, wenn man es gar nicht bemerkt. Wenn sich das Stück einfach... Als solches darstellen und nachher kommt man vielleicht drauf, aha, da habe ich jetzt alles Mögliche drinnen gehört und das kommt ja von, von ganz, ganz vielen heterogenen und, und verschiedenen Seiten. Ich glaube, es ist immer die bewusste Inszenierung, die hinkt. Das muss mit einer Selbstverständlichkeit irgendwo daherkommen und ich würde sogar sagen, dass sich diese Trennung in stilistische Gruppierungen vor 20 Jahren ein bisschen aufgehoben hat. Also es war mehr die Tendenz, dass man, ich kann mich noch erinnern, bei der äh, langen Nacht der Neuen Klänge, dass der Fennes im Konzerthaus gespielt hat und der Friedrich Zeher im Publikum saß. Und äh, Also diese Durchmischung der Szenen, die läuft wieder rückwärts jetzt. Äh, es, ist, es ist de facto so, dass wenn man die großen Festivals anschaut, dass äh, Projekte, die jetzt Improvisation äh, einschließen, meistens schon wieder an anderen Spielorten, stattfinden, dass die meistens um, in der Peripherie stattfinden oder in einer, Halle, in einer Industriehalle stattfinden und die geschriebene neue Musik findet dann ähm, in, 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 im Konzerthaus statt oder äh, es wird ein Projekt dann ins Burg und Bess sozusagen äh, verlagert, äh, weil es stilistisch und von der Herangehensweise eher, eher der Improvisation zuzuordnen ist oder der Elektronik zuzuordnen ist und das Streichquartett spielt im Konzerthaus. Und diese Durchmischung, die es da vor 20 Jahren gab, die hat man eigentlich wieder ein bisschen zurückgenommen. Und das kann man einfach konstatieren jetzt. Das ist, das ist eine Bewegung, das zieht sich durch alle europäischen Festivals im Grunde genommen durch und der Trick ist natürlich, weil ich, mein Vater war Architekt und für mich ist das einfach immer ein, ein, ein ganz wichtiges Ding, dass der Ort und die architektonische Verortung von Dingen, die stattfinden, auch soziale Kontexte schafft und auch Austausch schafft und Begegnungen schafft. Und äh, ich finde es zum Beispiel in, im Gegensatz zu diesen zitierten 2000er Jahren äh, äh, auch interessant, dass die Publikumströme dann sich teilen. Dass die äh, klassisch orientierten Menschen eben zum Streichquartettkonzert gehen und um 11 Uhr schlafen gehen und um 11 Uhr kommen dann ins Flex oder, oder ins Flug kommen dann diejenigen, die sich den Tip 13 anhören. Und äh, die, das Ideal wäre natürlich für Personen wie für mich, also der ich im Werk ja eigentlich das, das versuche, alles zusammenzuführen, dass das natürlich das gleiche Publikum beide Dinge hörte oder äh, zumindest wahrnimmt, dass das, dass, das, dass das passiert. Also wieder diese, wieder diese Kätsche Vision des Gleichzeitigen und der Synchronizität. Und ich kann mich erinnern, ich war in München eingeladen, eine Cage-Performance zu gestalten oder meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich habe vorgeschlagen, mein Stück, also meine Cage-Bearbeitung, gleichzeitig mit zwei, drei anderen Cage-Stücken gleichzeitig im Herkules-Saal zu spielen. Und der Veranstalter ist auf mich zugegangen, das kann man doch nicht machen. Und es war eigentlich schon, da habe ich schon gewusst, aha, es trennt sich alles wieder. Man spielt Cage jetzt wieder so im, im Konzertkontext, also Stück für Stück. Und diese ganze Vision dieses anarchischen Chaos und der, a, Harmony, also der, der anarchischen Harmonie geht schon wieder verloren. Das wird schon wieder sozusagen in separate äh, Nischen, Schienen und äh, Schubladen äh, eingeteilt, die natürlich leichter verkaufbar sind, die leichter vermarktbar sind, die leichter verkaufbar sind und das ist, äh, sind sicher markttheoretische Überlegungen, die da ins Spiel kommen.
0: Die Kategorisierungen helfen zur Markenbildung quasi, aber auf der anderen Seite gibt es doch auch abgesehen von dir einige Komponisten und Komponistinnen, die da so in, in Zwischenräumen sich bewegen und zum Beispiel in ausgeschriebenen Werken Improvisationsspielräume lassen, was ja auch eine ganz, ganz alte Tradition ist. Also in den Solo-Instrumentalkonzerten gibt es ja meistens Kadenzen, die eben genau diesen Raum freigehalten haben.
1: Also ich habe einen sehr, sehr netten Freundes- und Freundinnenkreis, die da in dieser Richtung tätig sind. Und wenn man jetzt ganz große Wiener Namen zitiert, wie den Wolfgang Mitterer, das sind Leute, für die das selbstverständlich ist und die, die seit Jahrzehnten eigentlich damit so umgehen. Und wenn man zum Beispiel an Bert Fuhrer denkt, der, an der aus der Improvisationsszene herauskommt, und äh, auch immer wieder offene Strukturen in seinem Werk verwendet hat. Also Bert Fuhrer hat ja wirklich als Improvisator äh, mit dem Wolfgang Reisinger äh, begonnen oder auch zum Beispiel Peter Ablinger, der, der äh, in, in Linz in, im Jazzrock-Bereich seine Karriere angefangen hat und dann ganz, also einer der besten Improvisationsmusiker war, die ich je kennengelernt habe, also am, am Klavier, ein Virtuose des Improvisierens am, am Klavier. Also da bin ich sicher keine Einzelerscheinung, wenn man das in, in ein bisschen weiteren Kontext sieht und äh, dieses, dieses Öffnen de, der Textur zu freieren Deutungen und freieren Improvisationen, äh, das, das ist eigen, verbindet sehr viele Künstler und Künstlerinnen heute, die, mit denen ich auch größtenteils befreundet bin.
0: Ja, tut mir eigentlich sogar weh zu hören, wenn du sagst, dass das wieder zurückgeht. Geht. weil da, denke ich mir, ja auch diese endlich mal wieder überwunden geglaubte Grenze zwischen der sogenannten E- und U-Musik könnte ins Wanken kommen. Naja, die wird dann wahrscheinlich auch wieder schärfer gezogen.
1: Das ist, die Kunst ist immer eine Reflexion der, der gesellschaftlichen Entwicklung und Bewegung. Und man kann in der europäischen Gesellschaft so viele Rückwärtsbewegungen konstatieren, dass einem das Wundern würde, wenn die Kunst nicht ihren Teil irgendwie abbekommen würde davon. Und wenn man gerade in das Feld der neuen Musik hineinschaut, so ist es doch so, dass versucht wird, sowas wie einen klassischen Kanon wieder herzustellen, bei dem dann die Diskussion aufhört, wo dann die Kritik zurückgeschraubt wird und sagt, okay, das, ist jetzt kanonische, das sind jetzt kanonische Texte und da geht der Kurator und der Intendant heute halt auf Nummer sicher. weil sehr oft ja auch die eigene Karriere betrieben wird. Und wenn man so als Kurator irgendwie programmiert will, programmiert man ja mit das eigene Fortkommen. Und da gibt es eben, ich sehe das wirklich als eine politische Reaktion, sowas wie eine, einen neuen Klassizismus und eine neue Reaktion im Bereich der sogenannten neuen Musik. Der Begriff an sich schon zu relativieren, weil in der neuen Musik denken die wenigsten Menschen über das Neue nach, sondern da gibt es da gibt's wirklich, ich, ich würde fast sagen, reaktionäre Gegenbewegungen mittlerweile. Und warum sollte es hier anders sein als anderswo auch? Und, und das überrascht jetzt nicht, nicht wirklich, aber das kann man durchaus so konstatieren.
0: Also das ist einerseits die doch in unserer Zeit fortschreitende, leider wieder fortschreitende gesellschaftliche Spaltung und Polarisierung, die sich hier in der Kunst abbildet und andererseits aber auch den Wunsch nach Sicherheit hast du da durchscheinen
1: lassen. Absolut. Also das, das ist, äh, wenn man heute halt ein Improvisationskonzert äh, gestaltet, dann geht man Risiko ein. Und äh, das ist genauso, was die Beauftragung neuer Werke anbelangt. Ein äh, Intendant eines, eines Wiener äh, Musiktheaterhauses geht ein Risiko ein, wenn er ein neues Werk beauftragt. Und diese Risikofreudigkeit ist nicht unbedingt im Steigen. Also das ist, das ist etwas, äh, ich kann zwei, drei... Produktionen österreichische Produktionen zitieren, die über zehn Jahre gebraucht haben, bis sie auf Schiene gekommen sind. Und äh, dieses, dieses äh, eher Zurückschrecken vor dem Scheitern und äh, das Zurückschrecken vor dem Experiment, äh, das ist etwas, was in einer neoliberalen äh, Kulturpolitik natürlich eher im Wachsen ist. Dass man auf vertraute Dinge setzt, dass man Dinge einkauft, die schon irgendwo funktioniert haben, und äh, weniger jetzt Geld, äh, eigenes Fortkommen und was immer riskiert und auf ein neues, unbekanntes Pferd setzt. Und äh, das, das führt auch dazu, warum es in, in den letzten Jahren wenig äh, neue, äh, große Werkbeauftragungen in Österreich gegeben hat. Also mich fragen oft Leute, die sagen, ja, bei euch geht es ja so gut und er äh, macht ja so viele neue Stücke und so weiter und gesagt, das stimmt einfach nicht und wenn man äh, gerade jetzt im Bereich Musiktheater so Bilanz zieht, dann gibt es den Newcomer Klagenfurt, jetzt das Haus, das jetzt äh, für kurze Zeit neue Stücke produziert hat. und die Situation in der Staatsoper kennen wir ja bestens.
0: Na, noch nicht, da ändert sich ja, ja
1: gerade was. Ja was. Aber wir, kennen, wir reden wir über die Vergangenheit und äh, die kennen wir. Die Vergangenheit haben wir ja kennengelernt und äh, das Gleiche gilt für das Theater an der Wien. Und äh, da ist Österreich als, als Land des Neuen als, als Mutiges, äh, mutig in die äh, Zukunft blickend ja nicht unbedingt an erster Stelle jetzt.
0: Wobei man dem scheidenden Staatsoperndirektor Mayer, der Ringmayer, äh, ja halten muss, dass er jetzt gegen Ende seiner Direktionszeit sogar zwei Kompositionsaufträge vergeben hat, wovon mir einer auch sehr gut
1: gefallen hat. Beim anderen habe ich es bedauert, dass er nicht dir erteilt wurde. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Verdienst, wenn man jetzt das, das historisch aufrollt. Wir dürfen ja, also die Mortu ist il nisi bonum, aber wir dürfen ja jetzt schon sagen, diese Opernaufträge sind, zumindest nach meiner Deutung, Uh, aufgrund des uh, uh, Falterartikels von Sven Hartberger zustande gekommen, der Meyer attackierte auf zwei Seiten, dass er seinem Auftrag als Staatsoperndirektor nicht nachkäme, weil es seine uh, gesetzliche Verpflichtung wäre, neue Opern in der Staatsoper aufzuführen und zu betreuen. Und da kam es in kurzer Folge darauf zur Uh, Vergabe von mehreren neuen Aufträgen durch Meier. Uh, aber ich glaube, der Motor war Sven Hartberger. Das ist meine volle Überzeugung, uh, weil die Vorstellung, was Unrechtmäßiges getan zu haben oder etwas unterlassen zu haben, dann doch dem Direktor verdächtig war. Und da gab es, glaube ich, unmittelbar nachher drei oder vier Aufträge. Uh, whatever, alles schon vorbei. Es geht wirklich nur darum, was jetzt in Zukunft passieren wird und da wünschte ich mir also wirklich ein, 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 eine Fortsetzung der Tradition, wie es in, in Wien in den 10er und 20er Jahren der Fall war, wo wirklich die Wiener Intelligenz ja und die, die Kultur Hot Volet wirklich in, in die Zukunft geschaut hat und wirklich Science Fiction programmiert hat und, und Grenzen überschritten hat und in der, in der Psychoanalyse, in der Philosophie, in der Musik, äh, in der Entwicklung der musikalischen Techniken da gab es Mut. Da gab es wirklich so etwas wie ein, einen Mut zum Experiment und einen Mut zur Unsicherheit.
0: Ja, generell ist die Zwischenkriegszeit die spannendste Epoche in der Wiener Stadtgeschichte aus meiner Sicht. Kulturell, wissenschaftlich auf ganz, ganz vielen Gebieten. Ob Mayers Nachfolger Bogdan Rostschitsch diese Linie weiterführen wird mit zeitgenössischer Musik, wage ich eher zu bezweifeln. Ich glaube, er wird sich auch nicht unbedingt von Sven Hartberger dabei sehr beeinflussen lassen. Vielleicht eher der Gürtelmeier in der
1: Volksoper. Da kann man jetzt nur spekulieren, aber ich würde den, würde die Hoffnung nicht gleich äh, verlieren. Also ich ich, äh, ich würde das an der Programmierung ablesen wollen. Ich sage okay, äh, wenn Roszitsch jetzt wirklich da eine 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 äh, neue Ära einleitet, vielleicht gibt es was Neues, vielleicht gibt es diesen Impuls, ich würde es jetzt nicht auf gut wienerisch negativ gleich vorher negativ prognostizieren, ich würde mal sagen, schauen wir mal auf wienerisch, man erfordert es dann eh relativ bald und es ist natürlich die Staatsoper ein bisschen verlorenes Territorium, weil hier Tourismus und Kulturpolitik eben so eng miteinander verknüpft sind und das ist eigentlich ein Desaster. Das sozusagen, dass, dass, dass wirklich die, die Sitzplätze, die, der Verkauf der Sitzplätze über die Inhalte äh, verfügt und äh, dass, dass es eigentlich egal ist, was da drinnen gespielt wird. Das Niveau wird ohne Zweifel extrem hoch bleiben, aber inhaltlich wird das möglicherweise eine eine reine Repetitionsmühle, die äh, Touristenströme bedient. Und ich habe das teilweise in Dresden an der Dresdener Oper schon schon so wahrgenommen, dass die Leute reingehen, um das Opernhaus anzuschauen und dann, wenn wenn Richard Strauss 40 Minuten dauert, lesen die nach 10 Minuten schon Programmheft oder Handy und das, das gleiche ist in der Elbphilharmonie, wo, wo Liebenseiter gesagt hat, also das Haus ist auf Jahre ausverkauft, aber es ist egal, was er spielt. Und das ist so ein bisschen ein, ein Abkuppeln der, der Wirtschaft vom, vom künstlerischen Inhalt und das sind keine guten Entwicklungen, würde ich mal sagen. Das, ist, das ist, äh Ich vergleiche die, vergleich die Österreicher dann ganz gern mit den Ägyptern, die vor einigen tausend Jahren mal Pyramiden gebaut haben und jetzt die an die äh, Touristen verkaufen und äh, in, der, in der Neuproduktion jetzt nicht unbedingt ganz vorne sind, würde ich jetzt vorsichtig mal ausdrücken. Und das, das könnte sein, dass die Österreicher in, 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 in Zukunft so ihre Pyramiden äh, verkaufen und, und ein bisschen selbst ein bisschen barfüßig dastehen.
0: Naja, vor allem, soweit ich äh, informiert bin, bin will Rostčić ja nicht nur unbedingt die eigenen Pyramiden verkaufen, sondern sehr viel auf Koproduktionen mit anderen Häusern setzen und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das eine kluge Taktik ist in Zeiten, wo die großen Opernhäuser eigentlich alle auch durch Live Webstreams präsent sind, sich sozusagen austauschbar und verwechselbar zu machen, indem man Inszenierungen übernimmt mit dem oftmals gehörten Argument der Einsparungsmaßnahmen, das auf den zweiten aber überhaupt nicht stimmt.
1: Also dem würde ich wirklich widersprechen. Dem würde ich jetzt diametral widersprechen. Ich denke, dass die, der Plan, ich habe von dem noch nicht gehört, ich höre es jetzt gerade von dir, aber der Plan, jede Produktion auf Koproduktion aufzubauen, exzellent ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Es vervielfältigen sich die Produktionsbudgets, die Auftragshonorare, einerseits das ist mal eine, eine objektive äh, Verbesserung der Startbedingungen einer Produktion. Und das Zweite ist, es ist verhindert die dreimalige Einzelaufführung eines Werks und hilft extrem der Verbreitung. Und wir haben einen unglaublichen Legitimationsdruck, wenn wir heute ein, äh, ein, ein neues Musiktheaterwerk in Auftrag geben, und äh, eineinhalb Millionen Euro dafür kalkulieren und das zweimal spielen, vor möglicherweise insgesamt 2000 Menschen. Dann kann man sich ungefähr die Pro-Kopf-Kosten über den Daumen ausrichten. Und das verändert sich ganz, ganz stark im Fall der Komproduktion, wo man plötzlich, ich habe mit mit produktionen plötzlich vor 20.000 Leuten gespielt. Und äh, der Multiplikatoreffekt des Werks in der öffentlichen Wahrnehmung steigt exponentiell. Also es ist bei zwei Aufführungen nicht nur doppelt, sondern vielfach. Weil es sowas wie ein Diskurs, ein Diskurs beginnt über das Werk. Und äh, ich habe das gesehen beim Reigen, der viermal äh, auf, aufgeführt wurde, also vier Inszenierungen erlebt hat, und da waren zwei Koproduktionen davon. Und das hat dem Werk nur geholfen und natürlich auch die, die Publikumsströme vervielfacht und die große Gefahr ist es, ein so aufwendiges neues Werk dann zweimal an einem Ort irgendwo versacken zu lassen Und das, das ist wirklich destruktiv. Darum glaube ich an die Koproduktion und ich bin ganz, ganz glücklich, wenn, wenn ich heute mit Partnern arbeite, die sofort ans Rausgehen denken, ans, ans Koproduzieren denken und äh, es geht im Grunde genommen allen besser dadurch, weil bei den Koproduktionskosten übernimmt ja dann der andere Partner zum Beispiel das Kompositionshonorar. Das heißt, das Kompositionshonorar fängt schon einmal auf einem anderen Level an. Und äh, das reicht jetzt über viele, viele Details und manchmal ist es fast, ein, würde ich es eher als ein Versäumnis des Hauses bezeichnen, mit dem Werk nicht rauszugehen. Und also nicht in die, in die Breite irgendwie zu gehen, wenn man überlegt, eine Puccini-Oper wurde nach dem Erscheinen an 150 Häusern gespielt. Und diese Verbreitung, dieses von Opernhaus zu Opernhaus gehen, legitimiert ja eigentlich das ganze Medium. Diesen riesigen Aufwand, der, der da dahinter steht. In so einer Produktion sind 100 Leute, 150 Leute. Und es legitimiert diese Arbeit und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, es löst, wie ich schon zuerst gesagt habe, den Diskurs aus. Einen europaweiten Diskurs. Und das macht ja erst dieses Geschäft der Interpretation interessant. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es so etwas wie ein Wachstum am Werk gibt. Das heißt, eine Uraufführung bringt, wenn sie wirklich sehr, sehr gut verlauft, 80 Prozent der Textur. Das ist das, was man am Anfang schafft. Und wenn das jetzt sozusagen an einem Haus Zehnmal gespielt wird und man vergleicht dann die letzte mit der ersten Aufführung, merkt man erst, das sind Texturen, die eigentlich dafür geschaffen sind, erst in der Performance zu wachsen. Jetzt geht aber dann die nächste, angenommen wir koproduzieren jetzt und ich gehe jetzt mit dem Stück nach Mannheim und die kennen das schon. Die haben das schon gehört, die haben schon die erste Aufführung gehört, das wird ein neues Stück dort. Das wird ungleichlich besser, anders und äh schon einen Schritt weiter sein. Wie stark
0: sich sowas entwickeln kann, merkt man zum Beispiel, wenn man sich Originalaufnahmen anhört, wo Richard Strauss Richard Strauss dirigiert. Richtig. Und ja. man merkt, ja, wir sind jetzt nicht bei 100% der Textur, sondern ja. eigentlich schon bei 200%, weil jetzt inzwischen drei Dirigenten, Musikergenerationen, Musikerinnen natürlich auch, drüber gegangen sind. Ich gebe dir völlig recht, was... Neue Werke betrifft, wo es darum geht, sie bekannt zu machen und ihnen eine möglichst große Öffentlichkeit zu geben. Ich gebe dir nicht recht, was arrivierte Werke betrifft. Ja, das
1: ist eine andere Baustelle. Das ist eine weil andere. die du jetzt nein, 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 ja, Puccini genannt hast. Ja, Beispiel. schon klar. Das ist eine völlig andere Baustelle. Natürlich. Da, äh, ich habe das wirklich jetzt, was ich jetzt gesagt habe über die Koproduktion und allein auf neue Werke bezogen. Und was, was arrivierte Werke äh, äh, anbelangt, das ist, das, das ist völlig anders zu bewerten.
0: Sehe ich auch so. Mir hat es sehr leid getan, dass I Hate Mozart zum Beispiel nicht auf der halben Welt zumindest nachgespielt wurde.
1: Äh, das I Hate Mozart wurde in Deutschland nachgespielt, aber äh, das, das ist ja auch, wenn man, das, wenn man dieses äh, Operngeschäft ein bisschen kennt, äh, die Entscheidung welches werk nachgespielt wird oder wieder aufgenommen wird hängt um es jetzt ganz vorsichtig zu sagen in vielen fällen nicht mit dem werk zusammen sondern es sind äh, ganz interessante und äh, außermusikalische faktoren auch politische faktoren oder ich würde es jetzt gar nicht ausbreiten hier die ganze verschwörungstechnische maschinerie die da irgendwie dahinter steht aber im Grunde genommen ist es, ist es sind es natürlich Agenten und Verleger und, und das Geschäft, die hier ganz einen starken Einfluss haben drauf. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Häuser für den Fall der Uraufführung Zuschüsse bekommen und Sponsoring bekommen, nicht aber für die Wiederaufführung und das ist ein ganz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, klarerweise, Und ähm, aber es ist vollkommen richtig, also Michael Stürminger war verzweifelt und das Werk war in Wien angesetzt bereits, die Wiederaufnahme war, war angesetzt und ist äh, aus welchen Gründen immer dann ähm, wieder abgesetzt worden. Und äh, wie gesagt, ich, hab, ich bin eher nicht, noch nicht so ein typischer Wiener, dass ich äh, mich ans Jammern gewöhnt hätte, sondern bevor ich zu Jammern beginne, schreibe ich eine neue Oper. Und darum habe ich jetzt wahrscheinlich habe ich jetzt schon 14 davon.
0: Du bist ja eben nicht nur einer, der sich mit den stilistischen Genres sehr stark auseinandersetzt und da sehr viele bei dir vereinigt sind sondern auch mit den Formen, in dem Sinn, dass du ja jetzt eben nicht nur Opern schreibst, du schreibst auch Instrumentalwerke, du schreibst Lieder, du schreibst alles Mögliche.
1: Das ist richtig, ja, aber äh, das ergibt sich auch dadurch, wenn man in diesem äh, europäischen Musikleben oder ich würde jetzt schon sagen internationalen Musikleben so äh, in einem laufenden Diskurs steht und fortwährend am Arbeiten und am Schreiben ist. Und das ist sehr, sehr viel sozial bedingt, dass man Leute kennenlernt und, und, und Musiker und Musikerinnen kennenlernt und die wünschen sich dann was oder man es kommt der Gedanke, für den schreibe ich jetzt oder für die schreibe ich jetzt ganz konzis irgendwas. Und es ist so ein verästelnder Baum, der natürlich hunderttausend Konsequenzen mit sich äh, trägt und äh, ich habe eine Zeit lang durch die Bekanntschaft mit Norbert Pfaffenbichler begeistert, für, ihn, äh, Musiken, für, für Experimentalfilme, Musiken äh, geschrieben. Einfach aus dieser Künstlerbeziehung heraus und das sind natürlich die Aufgaben ganz, ganz unterschiedlich. Und ob das jetzt, ich schreibe jetzt gerade, also habe jetzt gerade ein Stück geschrieben für vier äh, Stimmen, E-Gitarre und äh, äh, Ambisonic-Loops. Also eine ganz schräge, schräge Besetzung. Und das kommt auch aus einer Freundschaft mit belgischen Musikerinnen und Musikern heraus, die ich einfach an anderen Projekten kennengelernt habe. Und die mich dann noch um ein Stück gebeten haben und plötzlich ist es immer größer geworden und so weiter. Na kommen dann diese schrägen Besetzungen irgendwie her. Das ist alles äh, so sozial bedingt, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal habe ich, na oder bitte, also das, das, das wohl äh, abenteuerlichste Ding war, was ich mit dem Wolfgang Mitterer auch gemeinsam gemacht habe. Dudelsack und 36 Stimmen. Also wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, never. Never in my life. Also das, das kann es nicht sein. Und ich habe dann das äh, mühselig diesen Dudelsack äh, äh, kennenlernen müssen. Zuerst einmal studieren müssen. Es ist eines der kompliziertesten Instrumente, die man sich vorstellen kann, außer man will immer nur auf sieben Töne spielen äh, in einer Tonart. Und das war dann ein ganz, ganz spannendes Projekt und und hat hat mich durch, durch Frankreich und, und, und äh, äh, Luxemburg und was Gott wohin geführt und ist, ist super interessant geworden. Und äh, ich, das wäre ich wahrscheinlich, ich, ehrlich gesagt, ich wäre nie selbst auf die Idee kommen, für einen Dudelsack zu schreiben. Und dann treffe ich diesen Dudelsackspieler eine legendäre Persönlichkeit, und irgendwie ist ein Projekt daraus geworden. Ne? Darum wird das Ganze dann in der Summe, wenn man das liest, ist es dann natürlich eine Assemblage von teilweise sehr, sehr schrägen Dingen.
0: Das ist ja auch eine Art Revival, eigentlich, der Dudelsack. Man denkt da oft, das ist so eine schottische Lokalgeschichte. Nein, weit gefehlt. Der Dudelsack war auch in unseren Breiten stark verbreitet, natürlich. Man denke nur an den lieben Augustin, der ja immer mit einem solchen dargestellt wird. Was macht den Dudelsack so
1: kompliziert? Die Limitation. Wenn man ein Stück jetzt schreibt, das, wie gesagt, nur auf einem Ton, in einer Tonart auf einem Grundton passiert, dann ist es wahrscheinlich das beste Instrument der Welt, also einen Ton zu spielen. Wenn man jetzt aber 30-Minuten-Stück komponiert und will nicht ein Eintonstück schreiben, à la Chelsea oder wie das andere Komponisten morgen, sondern jetzt die Tonarten wechseln oder chromatische Töne schreiben und so weiter, dann muss man über den Schatten des Instruments springen. Und dazu muss der arme Dudelsackspieler den Finger in die Pfeifen hineinstecken und die Pfeifen herum, während er spielt herumschrauben, raufschrauben und runterschrauben. Und mit einer beschränkten Anzahl von zwei Händen ist das natürlich nur limitiert, alles möglich. Und wenn er den Finger in die Pfeife oben reinsteckt, kann er nicht gleichzeitig mit der zweiten Hand auf seinem Spielinstrument und so weiter. Das und ein mit dem
0: Unterarm auf den Sack pressen, damit es ja weitergeht. Ist,
1: das ist ein bisschen Akrobatik, alles zusammen und die erste die erste Version hat überhaupt nicht funktioniert. Also das, was ich da geschrieben habe, das hat er hat mir dann geschrieben, lieber Bernhard, das geht alles nicht. Und ähm, ich habe dann, dann hat dann hat man noch eröffnet, dass er jetzt doch in einer an Dudelsack, in einer anderen Stimmung hat. Und ich musste noch einmal alles umschreiben. Aber zum Schluss hat es dann funktioniert. Und das mit der mit der Verbreitung des Dudelsacks. das ist vollkommen richtig. Ich würde sagen, eine internationale Mafia, die Dudelsackspieler der Welt. Das ist eine unglaubliche Community und dieses Instrument gibt es ja in so vielen verschiedenen Ländern, im arabischen Raum, in Griechenland, in Asien. Überall gibt es in einer oder anderen Form dieses Instrument äh, äh, Dudelsack. Und zum Beispiel der griechische Dudelsack, den habe ich schon vorher kennengelernt. Das ist auch ganz ein ganz faszinierendes Instrument, es auch zur Tanzmusik äh, verwendet und hat schon vorher mal ein, ein Stück für Akkorde und inspiriert, aber das sind auch Dinge, die lernt man erst dann kennen. Man sagt: Um Gottes Willen, das ist ja ein Riesenfeld und eine eine riesen Community, die da dahinter steht und so viele Leute musizieren tatsächlich mit diesem Instrument. Aber es ist ein Wahnsinnsaufwand für das zu schreiben für das Ding.
0: Ja, aber es ist auch ein sehr faszinierender Ansatz so vom Instrumentenbau her. Ein Blasinstrument, das in der Lage ist, einen beliebig langen Ton ohne Absetzen
1: spielen zu spielen ja, Das ist das Großartige dran. Weil, äh, und auch da kann es wirklich kosmisch werden, weil alles, was wir mit unseren Lungen machen, ist natürlich zyklisch bedingt. Da muss ich irgendwann einmal Luft holen oder einen Bogen machen und so weiter. Und mit dem Ding kann man unendlich spielen. Und das hat natürlich auch eine ekstatisch-kultische Wirkung, also da kommt man in eine Art Trance dadurch irgendwo rein und äh, mir war das dann mit der Kombination mit, der, mit den Stimmen, das war dann plötzlich ganz logisch, ich habe gesagt, okay, das ist die unendliche Lunge und die, die stelle ich stelle jetzt diesen 36 Einzelatmen irgendwo entgegen und das, das, hat, das war sehr, sehr spannend, was dann daraus rausgekommen ist.
0: Man bläst praktisch in einen Zwischenspeicher, das ist die Verhandschaft. Genau, gebuffertes,
1: gebuffertes Atmen, so ist das sozusagen. Ja? Also ähnlich, was, was die Packen eines zirkular atmenden Saxophonisten machen.
0: Ja, nur können das nur sehr, sehr wenige und auch das nicht in allen Lagen und Situationen. Also das innerhalb ist richtige, von Spielfiguren ja. ist das ziemlich schwierig.
1: Aber das, es gibt auch die Meister, ne? den Evans Parker und, und, und solche Leute, die dann ja, stundenlang zirkulieren und, und äh, solieren dazu. Ja.
0: Und ich denke mir, es ist auch bei manchen Blasinstrumenten fast unmöglich. Also bei Kesselmundstück kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
1: Äh, geht auch Geht auch? geht auch? ja, 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 ich habe schon Leute kennengelernt, die das erkennen dort, ja.
0: Trompeter?
1: Ja, Trompeter. Mit Trompe ja, 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 das gibt es wirklich.
0: Interessant.
1: Allerdings, der Kopf wird sehr rot und die Backen äh, scheinen zu platzen, wenn man, wenn man das sieht, äh, aber es geht, es geht wirklich, ja.
0: Gibt es eigentlich sowas wie eine wechseltönige Trompete, wo man auch saugen kann, um Atem zu holen, so ähnlich wie bei der Harmonika?
1: Nein, das, das kenne ich nicht. Also es gibt natürlich die Spieltechnik des Inhalando auf der Trompete, aber das ist dann eher so ein Grunzen und Schmatzen, was da rauskommt, also weniger weniger jetzt an ein, 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 dem Ausatmen gleichwertiger Ton, sondern es ist eher ein Instrumentaleffekt.
0: Geräuschhaft. Genau. Ja, war ja. auch nicht ganz ernst gemeint, weil wo sollte die Luftsäule dann entstehen? Ne, Im Hals- Eben, und ja, ja, im nein. Bereich des Spiels. Ja,
1: nein, aber es gibt tatsächlich in der Neumusik, gibt es das. Also ein durchs Instrument einatmen, das, das, das gibt es als Technik. Ja.
0: ja, da wird ja auch geklopft und alles Mögliche. Das
1: ist alles ist möglich, ja.
0: Getrieben damit. Du hast vorher durchblicken lassen, dass du beim Komponieren eigentlich zumindest ein Stück weit, keine Konzepte verfolgst, das kann ich mir jetzt bei einer so komplexen Musik, wie du sie schreibst, eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Äh, ich würde sagen, die, Kon die Konzepte kommen vorher und da gibt es wirklich natürlich eine gedankliche Vorarbeit und die passiert oft im Caféhaus. also ich bin immer bewaffnet mit meinen kleinen Notizbüchern und da kommt die Gedankenarbeit an den Stücken und auch Lektüre natürlich in die Richtung. Ich habe jetzt dann, äh, seit drei Jahren eine neue Serie, das sind die Game-Stücke, äh, die auf, auf offenen Strukturen basieren, also wo, man, wo die Musiker und Musikerinnen die Stücke frei zusammensetzen können, auch im, äh, Ergebnisse aus improvisatorischen Arbeiten arbeiten. Also man kann sich das so wie ein Kartenspiel ein bisschen vorstellen. Die haben Modelle und, und Module und die können sie ausspielen und reagieren auf jemanden anderen und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass ich habe jetzt seit Jahren mich eingelesen über die Theorie des Spiels und des Spielens und das ist ein Riesenfeld. Die Spieltheorie ist ein Riesenfeld und es gibt einerseits diese ganze humanistische sichtweise den humanistischen Ansatz vom Hulzinger ausgehend und andererseits die Technoide, äh, geschäftsmathematische Seite von Neumann und Morgenstern. Das muss alles vor dem Stück passieren. Was ich gemeint habe, was passiert dann, wenn ich mit diesem ganzen vollen Schädel mich an den Schreibtisch setze, dann lasse ich in gewisser Hinsicht los und lass das Stück passieren und da denke ich nicht so viel an diese Konzepte, sondern da denke ich viel mehr Klang und da denke ich viel mehr Musik und bin so konzentriert, als ob ich am Klavier sitzen würde und würde das spielen. Das heißt, da funktioniert eigentlich in mir ganz was anderes als dieses diskursive Denken, das ich jetzt gerade benutze, wenn ich jetzt dieses Interview mache, sondern das ist eher so so eine, eine Innenschau und ein Innenhören, das mich dann zu so einer Art Versunkenheit versetzt. Das ist ähnlich, wie wenn jemand am Klavier sitzt und ganz konzentriert spielt. Wo ist der? Wo ist der? Der, der Bert Fuhrer hat das einmal Musikdenken genannt. Also da gibt es eine, eine Vielzahl von intellektuellen Prozessen, die da auf Hochgeschwindigkeit in Gang sind und gleichzeitig auch ganz stark intuitive Prozesse und äh, wenn man da wirklich äh, voll drinnen ist, ich, ich vergleiche das manchmal so, wenn man, wenn man Kinder beim Spielen zuschaut, diese Konzentration, die Kinder beim Spielen haben, ähm, das hat mich hat auch bei, diese, beim Spielbegriff so interessiert, was tun wir eigentlich, wenn wir spielen? Und dass dieses Spiel, das sagt der Hutzinger ja auch, mit einer unglaublichen Ernst verbunden, mit einer Konzentration und Ernst. Also wenn man so, so einem kleinen Kind zuschaut, wenn das jetzt was baut dort, in diese kleine, eine kleine Welt baut, dann ist das so drinnen, das kann man anschreien oder was, das merkt nichts von, von dem, was da raus, draußen passiert. Und ich vergleiche diesen Spieler, spielenden Zustand, spielerischen Zustand oft mit dem in vielleicht in dem ich mich vielleicht befinde, wann ich da jetzt wirklich das Stück anfange und wirklich das neue, die neue Game-Variante hinschreibe. Das heißt, es, es gibt sowas wie eine Durchlässigkeit zwischen diesem einerseits vorbereiteten, angelesenen, studierten, akademischen Teil und dann dem Hinterkopfdenken, dass das alles eigentlich da ist, aber sich jetzt nicht konkret ausspricht in dem Grad, was ich jetzt tue, sondern vielleicht mitwirkt oder mitfunktioniert mit und das Resultat sicher mit beeinflusst. Aber es ist, wäre etwas anderes, als wenn ich das jetzt quasi programmatisch, linear, thesenhaft umzusetzen versuchte. Und es ist, ich merke dann oft bei den Stücken, ich muss das ganz ehrlich gestehen, dass also ein Stück oft ist wie eine Pflanze, und man, man setzt den Samen ein und arbeitet daran und plötzlich merkt man, das Ding bewegt sich in eine völlig andere Richtung. Und es ist völlig sinnlos, dem nicht zu folgen. Dass man sagt, okay, das, ist, das Ding will dorthin und forget the concept – das ist jetzt unwichtig, das geht eigentlich ums Stück und das Stück wächst jetzt dorthin und dem gehe ich nach. Eigentlich eine Art
0: Philosophieren mit Klängen, könnte man das so ausdrücken?
1: Naja, das ist schon wieder, ich weiß nicht, das, da fühle ich mich nicht ganz wohl, weil äh, Philosophieren mit Klängen, äh, die Philosophie setzt für mich eher wirklich eine rationale, klare, zielgerichtete und analytische Tätigkeit voraus, die auch einen, einen Apparat zur Anwendung bringt, das, 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 das Besteck des Philosophen zum, zur Anwendung bringt und da gibt es eine Objekt-Subjekt-Beziehung. Das heißt, das Subjekt des Philosophen steht dem Objekt gegenüber, das er da gerade untersucht und dem Material, auf das er seine Operationen, seine Methode jetzt anwendet. Und das könnte ich nicht sagen, dass in dem, in dem Moment, wo ich mit dem Klang umgehe, diese Apparatur eingeschaltet wäre, also die F kommt nachher und vorher. Wenn ich, ich gebe absolut Recht, wenn ich das Stück abgelegt habe und aufgenommen habe und höre das nach einem Jahr, dann kommt dieser philosophische Apparat wieder zutage. Dann, dann kann ich sozusagen Gedanken nachvollziehen, die ich da wahrnehme in dem, in dem Stück drinnen. Oder ich kann das Konzept wieder rekonstruieren. Und erinnere ich mich, was ich damals gedacht habe. Aber sozusagen das eigentliche Philosophieren, das ist für mich zu mutig, wenn ich das jetzt in, in einen Prozess zusammensetzen würde. Also ich, ich, für mich ist die Erkenntnis ganz, ganz wichtig, dass es intuitive, halbbewusst bewusste Prozesse gibt, die da mitwirken, die aber von einer unglaublichen Genauigkeit sind. Das heißt, die sind in ihrer Formulierung vielleicht genauer, als jeder Philosoph das jemals sein kann. Weil ja der Philosoph öfters zweifelt oder öfters in Frage stellt, als er sich zu einer These oder zu, einer, zu einem Statement äußert. Und da gibt es den Maler, der vor einer 4x3-Wand steht und sagt, im rechten oberen Eck dieses Ocker ist zu hell. Und der weiß das mit einer Genauigkeit und der kann, das kann niemand erklären, warum er das weiß. Und der sagt, das ist vollkommen klar, das wird jetzt abgedunkelt. Und das ist ähnlich bei einer Komposition, wo, wo man zum Punkt kommt und sagt, okay, zu lang ups, über die, über, über die Grenze, das ist zu lang. Ja, ich habe aber vorgehabt, das soll 21 Minuten, das ist es 18, weg damit. Ich spüre ganz genau, es ist Schluss, da ist jetzt Schluss, das, das ist alles Fehler. Was da jetzt weiterläuft, das ist alles ein Fehler. Und das sind so Evidenzen, die hat man als, als Philosoph nie im Grunde genommen. Die, der, der Philosoph würde sich eher bemühen, die Evidenzen zu vernichten oder, oder in Frage zu stellen oder, oder in, eine neue, in eine neue Richtung zu führen. Und das gibt es aber beim Komponieren, diese, diese, diese Form von Sicherheit, wenn man sagt, okay, so muss das jetzt sein. Und das ist wahrscheinlich von der, von der Neurophysiologie und, und der Psyche so wenig erforscht. Dieses ganze, dieses ganze Funktionieren, diese Emergenzen, die da auftreten im, im, im Kompositionsvorgang, das ist, hat immer noch was ganz Rätselhaftes und, und auch wieder Faszinierendes
0: wobei du dir ja neben dem kompositorischen kompositionstechnischen Rüstzeug ja durchaus auch das philosophische angeeignet hast. Du hast ja auch Philosophie und Germanistik studiert.
1: Ja, das ist sehr sehr lange her, aber es ist richtig, also ich habe diese Studien eigentlich seit meines Lebens immer so fortgesetzt und Philosophie hat mich immer wahnsinnig interessiert. Das ist aber ein bisschen eine eine Parallelschiene, die mir dann sehr, sehr äh, viel nützt, wenn ich Interviews geben muss oder wenn ich Texte schreiben äh, soll über meine eigenen Stücke, dann ist das sehr, sehr praktisch. Und das Literaturstudium ist, ist mir natürlich ganz besonders am Musiktheater zugute gekommen. Also wo man mit Text und Musik arbeitet, da ist es wirklich gut, ein reflektiertes Verhältnis zum Text- und Literaturkenntnis zu haben aber ich habe zeitweise das schon überschätzt gehabt. Ich bin dann irgendwie draufgekommen, also die Musik passiert dann doch wieder woanders, also in anderen Bereichen. Und ich merke genau, wenn meine Stücke gut funktionieren, dann kommen die teilweise also mehr aus der Bauchregion als aus der Kopfregion. Und ich benutze den Kopf dann für die Arbeit am Computer für das, für das Erstellen der Partitur und für die Instrumentation und für solche Dinge. Aber die erste Schrift, wie ich das nenne, und die passiert wirklich mit, mit, mit Tinte am Papier in der Skizze, das ist wirklich äh, im besten Fall automatisches Schreiben. Also etwas, was wirklich so im Fluss und aus dem Improvisierenden äh, heraus entsteht. Also mit hohem limbischen Anteil. So mit Ihnen. hohem limbischen Anteil. Ja, ja, genau. <lacht> äh, wobei das ganz ganz wichtig ist, dass die Feder leicht über das Papier gleitet, also dass ich nicht kratze und kritzle mit, mit schweren Druck, sondern dass die Feder immer fließt. Das ist wirklich ganz wichtig, dass das ganz leicht, dass sie die ganz leichte das Papier widerstandslos übers Papier ziehen lässt, dass ich die Geschwindigkeit aufrechterhalten kann.
0: Das ist ja auch bei einigen der klassischen oder man sagt halt jetzt auch so klassische Musik, alles was vor 1900 war ungefähr. Was mich da sehr fasziniert, ist diese Bipolarität, die zum Beispiel eben ein Beethoven, aber auch ein Gustav Mahler hat, indem sie in... Konstruktionen Emotionen abbilden und aber auch äh, zulassen, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass, wie sie das geschrieben
1: haben sollten. Äh, das ist ein ganz faszinierendes Thema, wenn wir gerade Beethoven hernehmen, also ich, ich äh, nenne das den, den Bastlertypen unter den Komponisten. Also bei, wenn man das Skizzenbuch anschaut von ihm für die Neunte, für das, für das große Thema aus der Neunten, aus der wie das vorher ausgesehen hat, also die, wie die Erste Entwürfe ausgesehen haben, die dann teilweise wirklich linkisch klingen und, und wie sich das perfektioniert durch eine Filterung und durch, durch harte, reflektierende Arbeit und dann zu dieser Melodie kommen, aber ich spiele da gleich meine Lieblingskorte dagegen aus, das ist für mich der Riesenunterschied zum Schubert. Weil der Beethoven war schon ein bisschen der neue Musikkomponist. Das war derjenige, der Bausteine und Reflektieren und, und Entwickeln und dann alles durchstreichen und überarbeiten und so weiter. Und der Herr Schubert, bei dem ging es irgendwie ready-made, irgendwie so dahin. Also äh, ich glaube, der hat, hat sie eher noch ein zweites Achterl genehmigt, als dass er in irgendein Buch hineingeschaut hätte, so wie der, wie der Beethoven, der dann irgendwie mit Kant beschäftigt. Und äh, da, da geht es ganz, ganz anders. Und darum würde ich sagen, wenn man, wenn man äh, jetzt so, so, so dumme Spiele beginnt und sagt, okay, wer hat die schöneren Melodien, äh, Beethoven oder, oder Schubert, dann würde ich sagen, also wenn es mal um Melodien geht, bleibe ich lieber bei Schubert. Weil diese Melodien, die da bei Schubert entstehen, einfach sowas wie ein Popsong, diese unglaubliche Einfachheit und Klarheit von einem Popsong haben und bei Beethoven hört man den Schönberg schon und da hört man schon die, die, die zweite Wiener Schule rückwirkend oder vorauswirkend und da hört man den Konstrukteur, den Meister des Bastelns und des, des Zusammensetzens, Komponierens im Sinn von Zusammensetzens und des Ringen das Ringen um die Gestalt und um die Form, also das willentliche Ringen um die, um die Gestalt und die Form mit einem hohen Anteil an Pathos natürlich auch verbunden. Und das, das ist ja dann auch ganz lustig, dass, dass der Schubert ja dann zum großen Vor Vorbild für Feldmann wird. Dass Feldmann sich immer auf, auf, auf Schubert bezieht in, in diesem bauchorientierten Komponieren oder Erfinden und Songwriting, wenn man so will. Ja? Schubert, der
0: Komponist mit der unglaublichen Themenvielfalt und Fülle. Und Beethoven, du hast es Bastler genannt. Man kann es natürlich auch Architekt nennen. Das ist,
1: der, ist sehr, viel höflicher, der selbstverständlich.
0: Aus, aus einem Dreitonmotiv eine halbe Stunde Musik entwickelt.
1: Ja, das heidensche Entwicklungsprinzip perfektioniert. Und dieses Basteln, das, das ist, kommt natürlich für mich eher aus der, aus der französischen Philosophie heraus, wo das eine ganz eine spezifische Bedeutung hat im Sinn von Bricolage. Die Bricolage ist dort ähm, durchaus als legitimes Mittel der Konstruktion auch definiert, aber es ist für die Komposition der neuen Musik natürlich ganz, ganz wesentlich, weil man da, allein durch den Be Materialbegriff zum Beispiel, der Materialbegriff, das ist per se die Sichtweise, dass ich etwas als Material sehe. Das ist schon eine starke Dominanzbeziehung, eine eine Subjekt-Objekt-Spaltung, in der das Subjekt sich etwas untertan macht, wenn man so will, und damit herum operiert und in, Im anderen Fall würde ich sagen, bei Schubert macht das Material was mit Schubert. Also das, das ist, geht, in, die, geht in, eine andere, in einen anderen Prozess irgendwo rein, eine andere Prozesshaftigkeit rein und äh, dem Schubert widerfährt das Stück mehr und der, der, der Beethoven arbeitet sich ab. So, an diesen Dreitonmotiven oder Viertonmotiven und Materialien und dem Widerstand des Materials und an dieser Reibung am Widerstand. Das ist jetzt, stimmt jetzt sicher alles nicht, was ich jetzt gesagt habe. Das ist, wenn man das im Detail anschaut, wird man, wenn man Schubert'sche Sinfonik anschaut, ganz ähnliches finden. Und äh, umgekehrt wird's, ist bei Beethoven in den, in den späten Klaviersonaten sind Dinge drinnen, die sind äh, sprengen jede Konstruktion und jedes Entwicklungsdenken und kommen rein aus dem Gefühl und und der Intuition heraus. Also das kann man alles wieder verwischen und, und relativieren.
0: Das hat die Dialektik so an sich. Ja. Gemeinsam war Ihnen, dass Sie, glaube ich, ja beides sehr großartige Improvisatoren waren.
1: Das hat zu der Zeit eigentlich dazugehört. Das war die Kunst des Fantasierens. Und ich kann mich erinnern, meine Großmutter war Pianistin und die hat das noch können. Also so einfach zu Harmonien, frei drauf los, ein Stück improvisieren. Und das war... Wenn man die Klavierschulen aus dem 18. Jahrhundert anschaut, steht das noch drinnen. Also, Fantasieren eines Stücks, eines, sogar eines kontrapunktischen Stücks. Und äh, das, das ist, wenn man weiß, was das heißt, wenn man eine dreistimmige Fuge improvisiert, das ist unglaublich. Also, eine unglaubliche Kunst, das, 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 das zu tun.
0: Eine große intellektuelle
1: Herausforderung. Eine riesige intellektuelle Herausforderung und äh, gleichzeitig aber auch, was diese unmittelbare Vertrautheit damit und das hängt natürlich auch mit dem, damit zusammen, dass auch im 18. Jahrhundert noch der Generalbass ganz, ganz wesentlich war, ganz eine große Kraft, weil man hat Harmonielehre als Generalbass unterrichtet und der Generalbass ist nichts anderes als eine Improvisationsanleitung im Ursprung. Das heißt, es ist genauso, wenn ich heute ein Fakebook hab im Jazz, da steht eine Melodie und darunter stehen die Changes. Das heißt, wie ich diese Changes jetzt setze und ist ein improvisatorischer Akt, mehr oder weniger. Außer ich lege mir das vorher zurecht. Und im Generalbass ist es im Grunde gleich. Man gab, es gab damals noch keine ausgeschriebenen Generalbässe. Das heißt, der Spieler oder die Spielerin hat das mehr oder weniger improvisiert. Und äh, daher erklärt sich das, dass ein Klavierspieler damals auch Kadenz sehr, sehr frei gestalten konnte.
0: Teilweise sogar zu frei. Deswegen ist er gerade der Beethoven dann dazu übergegangen, äh, um das ein bisschen zu beschränken, wieder die Kadenzen auch für andere Komponisten
1: auszuschreiben. Richtig. Das steht auch lustigerweise schon in den ersten Generalbassschulen drinnen, äh, wo der, der Lehrmeister warnt gegen die flinken Finger. Und zwar, dass die Spieler, wenn sie auf ihrem Instrument sehr virtuos sind, dann einfach zu viele Noten spielen. Und die falschen Noten spielen, einfach um nur ihre Virtuosität zu beweisen. Und äh, das hat natürlich für, mit dem, erst einmal mit dem Ausscheiden des, des Generalbasses um 1800, äh, äh, nein, das ist zu früh angesetzt. Also es gibt den natürlich weiter und wird, er wird weiter unterrichtet und so weiter. Aber bei Beethoven, tritt dieser Zustand der Determination natürlich ein, dass man die Dinge wirklich klarstellt, fixiert, weil der Wille des Komponisten plötzlich vor allem steht und äh, diese Definitionen immer strenger werden, mehr oder weniger. Und letztendlich ist es dann verschwunden. Eigentlich ist es aus, aus der Musik verschwunden. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt äh, seit 50 Jahren das Ganze Repertoire im Kreis spielt oder seit 60 Jahren, äh, dann wird es eigentlich noch eklatanter, dass man diese, diese fixierten Texturen immer zirkuliert und immer unverändert, ohne jedes improvisatorische Element im Kreis spielt. Und ich glaube, das war auch der Impuls, den Hanon Kur damals in den 50er und 60er Jahren empfand und gesagt: Okay, man muss die Barockmusik zumindest die generalpassorientierte Musik noch frei machen, von dem man muss wieder dort freie Elemente irgendwo reinbringen, um das Ganze wieder lebendig zu machen, weil wer kann das im Musikverein heute noch hören, ohne zu schnarchen? Vielleicht die Touristen, wie unsere geliebten und viel zitierten Touristen heute vielleicht die, aber äh, das ist eigentlich eine, eine Beleidigung für eine europäische Kultur, die sich darin irgendwo immer gelobt hat, Neues erfunden zu haben oder die, die Entwicklung der Musik weiter vorwärts getrieben zu haben und nachdem diese, nachdem diese äh, freien Passagen oder diese improvisatorischen Passagen der Kadenzen jetzt ausgeklammert sind, ist das natürlich noch viel ekl eklatanter.
0: Was dich nicht davon abhält, den alten Meistern. Meisterinnen, ja leider eher selten, die sind meistens aus der Geschichte gefallen am Weg. Das ist richtig, ja. So ist sie gab. Deine Referenz zu erweisen. Heuer im Beethoven, ja, es ist kein ganz neues Stück von dir, aber du spielst es oder es, du lässt es spielen, besser gesagt. Die Monadologie. 34.
1: Korrekt, ja. Loops für vor, vor Latvik. vor Latwig nenne ich das. Loops for Latvik. Vor Latvik. Äh, ja, ja, ja. Es ist, gibt. Es ist eine, äh, eine ganz große Werkserie, diese Monatologien, und die eigentlich inspiriert sind von DJ-Kunst. Weil, weil ich, ich habe Anfang der 2000er sehr viel mit, mit Turntablisten zusammengearbeitet. habe auch ein Doppelkonzert geschrieben für zwei Turntables, das Differenzwiederholung 8 und äh, habe engen Kontakt gehabt mit Philipp Jack, mit äh, Dieter Kovacic, mit Typ 13, Wolfgang Fuchs und anderen, die über das Thema eigentlich alle reflektieren, leben aus dem Archiv. Alles wiederholt sich, man, die ganze Musikkultur ist eine, eine Recyclingkultur. Wie geht man jetzt als Künstler oder als Künstlerin damit um? Und da gibt es dieses wunderbare Buch, das heißt, wenn nichts mehr geht, Wiederholung wiederholen. Das heißt, man macht diese Wiederholungsmaschine quasi künstlerisch zum Thema. Und da ist natürlich ein Weg der Weg der Dekonstruktion und der Überschreibung, dass man beginnt, die Mona Lisa zu überschreiben. Gesagt, okay, man ist, das ganze System ist so dominiert von den Bernhardtschen alten Meistern, dass man, das ist eine Revolte irgendwo äh, anzettelt oder dass man, dass man irgendeiner Form der Auflehnung äh, irgendwie spürt und, und ich, die, ich habe in diesen Übermalungen vom Arnold Reinhardt also immer ganz einen interessanten äh, äh, künstlerischen Diskurs gesehen. Und das war, die ganzen Monatologien sind mehr oder weniger ein, eine musikalische Instrumentierung dieses Diskurses. Wie gehe ich mit so einem alten Stück um, dass es mir wieder gefällt? Dass, es, dass ich für mich Klänge heraushole, die mich wieder hinterm Ofen hervorholen? Und beim äh, Beethoven-Konzert war es für mich so, dass ich, dass ich äh, zwei Dinge eigentlich versucht habe. Das eine ist es, das, dass im Beethoven-Konzert so Hooklines drinnen gibt. Es gibt so Motive und Zellen, die dermaßen im Ohr hängen bleiben, dass sie zum Lupen herausfordern. Und ich habe ich hab diese alle rausgeschnitten, so einzeln herausgeschnitten und äh, statt dem Entwicklungsvorgang Loops gebaut. Also der Pianist spielt teilweise wirklich im Kreis. Und das Zweite ist, ich habe die Harmonien von Beethoven äh, mit den Differenz- und äh, Summationstönen gedoppelt. Das heißt, ich habe eine neue Form von Harmonik da entwickelt, spektrale Harmonik, äh, die dann auch im Stück realisiert wird, indem im Orchester noch ein zweites elektrisches Klavier mitspielt, das ein Viertelton tiefer klingt und das dann natürlich schwebt mit dem, mit dem Live-Klavier sozusagen.
0: Man könnte auch sagen, sich
1: beißt. Sich beißt, ja, das ist, ist wirklich so, aber es beißt gar nicht wirklich, wenn man das richtig macht, verschmilzt es so, so ein Spektralklang.
0: Wobei Viertelton ist ja doch ein relativ starke Dissonanz. Um ja, ja,
1: ja, ja ja klar. Das, das ist aber eine, eine technische Sache und die, die Orchestermusiker haben dann gesagt, ja, das klingt so wie Gamelan, wie so Glocken-ähnliche äh, Klänge. Das ist eben die, die, die Technik des spektralen Komponierens, dass also man das eben so macht, dass es nicht so schroff klingt, sondern dass sich das eher äh, amalgamiert und zu, harmonisiert. Zu Interferenzen vermischt? Ja, genau, zu Schwebungen und... Äh, das hat eigentlich recht gut funktioniert in Bonn letztes Jahr. Und äh, es war ist für mich eigentlich jetzt natürlich ein großer Profit, dass die das, das Beethoven-Jahr jetzt, äh, jetzt kommt. Und ich muss aber zu meiner eigenen Legitimation äh, äh, und, äh, sagen, also dass ich kein Opportunist bin in dieser Art, weil ich habe vorher schon vier Beethoven-Bearbeitungen geschrieben. Also ich habe oder mehr sogar. Ich habe zweimal die Hammerklavier Sonorte. Äh, das geht auf 2000. Vier zurück ist die erste Bearbeitung der da Klaviersonate. Dann haben wir eine zweite Bearbeitung der da Klaviersonate. Dann haben wir zwei Bearbeitungen der siebten Sinfonie gemacht, das, das Klavierkonzert. Das ist es. Ja, also das war schon, gab schon einen Vorlauf vor dem Beethoven-Jahr.
0: Wobei Bearbeitung da ein zu bescheidener Begriff ist für einen eigenen Geschmack.
1: Ja, es sind wenn es funktioniert, sind es Übermalungen oder Überschreibungen wenn man so will, aber das, das hat Beethoven musste dran kommen, also das, das ist ein, etwas, was mich als, gerade als, als klavierspielenden Menschen natürlich zeitlebens beschäftigt habe und mit einer Hammerklaviersonate habe ich, hab ich mich Jahrzehnte abgeplagt und dann will man das auch irgendwie wieder loswerden und das ist die beste Art, sowas loszuwerden, ist ein Stück drüber zu machen.
0: Ich hoffe, dass du noch vieles loswerden willst in den nächsten Jahren und daher auch viele Stücke darüber machst.
1: Schaut derzeit ganz, ganz gut aus, ja.
0: Mein Sendungsgast heute war, ist gerade noch Bernhard Lang. Die Musikbeispiele sind wir auch diesmal wieder schuldig geblieben, können aber auf deine Website verweisen. Da gibt es ein paar Links, zum Beispiel zu YouTube führend.
1: So ist es, ganz genau.
0: Da du bislang zumindest zu bescheiden bist für eine eigene Domain, gelagert bei Cello, schrägstrich bernhard lang oder einfach die Suchmaschine des eigenen Vertrauens befragen. Selbstverständlich finden sich sachdienliche Links auch im Archiv bei dieser Sendung. <lacht> wie ich die Subsidiarität...